0: Avec Guillaume Durand, c'est Radio Classique. Et avec Luc Ferry, Macron et LR, l'accord qui chamboule tout, c'est la une de l'opinion. Le Figaro, la droite, cherche à sortir du piège tendu par Macron avec peut-être une nouvelle liste demain. On parle de Jean Leonetti. Donc euh, à la place, euh, Renaud Muselier, avant l'histoire, commençons par la politique. Est-ce que ça vous paraissait une évidence qui vient de se passer, Luc
1: c'est bien joué de la part de Macron parce que c'est un, un, un bon coup pour lui et pour Marine Le Pen. Donc Contrairement à ce que, ce que disent les défenseurs dans l'occurrence de Renaud Buselier, c'est, c'est une formidable, un formidable cadeau pour Marine Le Pen, pas simplement pour Emmanuel Macron bien sûr, mais pas pour sa stratégie nationale. C'est pour ça que ça a été annoncé par Castex. C'est parce qu'en termes de stratégie nationale, Macron sait parfaitement que l'élection se gagnera à droite. Il n'est pas idiot ce garçon, il sait très bien que la France est à droite et qu'il n'y a plus rien à gagner pour lui à gauche. Donc pour, pour Macron, c'est un formidable cadeau et encore une fois, c'est pour ça que c'est annoncé au niveau national par, par Castex, donc ça valide sa stratégie. Et puis c'est droite. l'ADN de 2017 Bien sûr en oh, 2017, non, parce qu'il était encore... Ah, encore il a quand même pris président philippe Attendez, oui, non, non. Et Bruno Le Maire... Non, non, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en 2017, il avait encore des voix gagnées à gauche. D'ailleurs, souvenez-vous quand on lui posait la question, est-ce que vous êtes socialiste Il répondait oui à euh, un journaliste, non à un autre... Là, il il a
0: répondu non, on s'entend de chez Philippe de Villiers juste quand il était ministre de il l'Économie.
1: A, il, il était ministre de François Hollande.
0: Oui, mais bon, c'est, c'est quand même
1: un signe, euh, Guillaume, on peut pas effacer ça non mais plus revenons dans, aujourd'hui. en 15 jours. Donc il était euh, en même temps, il était droite et gauche. Aujourd'hui, encore une fois, il est clair que l'élection se gagnera à droite. Et donc euh, toutes les, tous les discours, de, que ce soit sur Napoléon, que ce soit sur euh, sur la sécurité, vont aller hum. évidemment à droite. Donc euh, ça valide sa stratégie, et encore une fois, c'est pour ça que c'est annoncé par Castex. Mais c'est surtout un formidable cadeau à Marine Le Pen, C'est pas du tout un barrage pour elle, c'est un cadeau. Dire, Guillaume, notre ami, bah, on a dit ouais. tout à l'heure, très justement. cest à dans, à la une du Figaro aujourd'hui, c'est très, c'est très bien vu. C'est, c'est pour Marine Le Pen un cadeau parce que ça lui permet de dire, bah, si vous voulez vraiment voter contre Macron, ne votez pas pour les LR, parce qu'ils sont associés, donc votez pour moi. Donc c'est un, c'est un cadeau pour Macron, un cadeau pour Marine Le Pen, et même un cadeau à gauche qui pourra dire en gros la même chose que Marine Le Pen. Donc, c'est, vraiment, c'est vraiment désastreux comme stratégie
0: pour, au niveau national. Je voudrais qu'on écoute à la fois Bruno Le Maire et Marine Le Pen. Bruno Le Maire, de l'économie, sur RTL, sur la situation en PACA, le voici. Cet accord, c'est l'acte de divorce définitif entre deux parties des Républicains qui étaient irréconciliables. Et je vais vous dire depuis quand Depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, où certains ont refusé de choisir entre le Front National et Emmanuel Macron, et d'autres hein, qui ont fait le choix de soutenir Emmanuel Macron. Donc, ces deux lignes étant totalement incompatibles, je pense qu'il est sain et naturel quel divorce s'est fait Euh, Voilà ce que vient de déclarer Bruno Le Maire, ce qui ressemble d'ailleurs à la formule de Manuel Valls, les gauches irréconciliables. Maintenant, il y aurait, d'après Bruno Le Maire, euh, des droites irréconciliables. Avant même qu'on annonce dans le journal du dimanche ce qui s'est passé en PACA, voici ce que disait le 1er mai euh, la présidente du RN, donc candidate à l'Elysée, lors de sa fameuse manifestation. Nous venons de vivre 4 ans de chaos, de désunion, de fragmentation, c'est un mandat de violence, et particulièrement, il faut bien le dire, de violence à l'égard du peuple français. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que je serai élu présidente de la République. Moi, je veux être la présidente de la paix civile et de l'Union nationale. Voilà, j'ai repris cette phrase évidemment avec la rédaction, Luc, parce que vous savez que Marine Le Pen employait jusqu'à encore peu de temps le conditionnel... Et là, c'est, euh, je suis convaincu que je serai élu. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle le sera, non, mais en d'accord, tout cas, mais c'est pas un possible. changement, c'est un petit changement de ton. Oui, on va pas
1: euh, épiloguer sur les virgules, mais, mais ce qui est évident, c'est que dur tout le monde là, le, le comprend aujourd'hui, même les, les très hostiles, c'est qu'elle peut être élue. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera, mais elle peut l'être. En tout cas, ça, ça lui donne un formidable coup de main. Mmh. Donc, quand euh, Muselier et les, les, les et, euh, enfin les, l'AREM euh, disent, ah ben, il fallait faire front au commun contre mmh. Marine Le Pen, il l'aurait fait au second tour. Me dis oui !» Bien sûr. Au second tour, ça se défend. Au second tour, c'est tout à fait normal. Excusez ta barre tout à l'heure. Mais bien, bien sûr, il a raison. Mais au, pre- au premier tour, c'est tout à fait autre chose. Au premier tour, ça envoie un signal. En effet, l'ARM et LR, c'est la même chose. Et par conséquent, pour les gens qui veulent se débarrasser de, de, du, du gouvernement actuel, il bah, n'y a plus qu'une solution, c'est de voter pour Marine Le Pen. Donc pour elle, c'est un cadeau formidable. C'est Merci. pas du tout un barrage, c'est un cadeau. J'ai essayé de l'expliquer hier à mon ami Danny Cohn-Bendit et à Jean-François Kahn sur LCI, mais je me suis fait évidemment allumer parce que eux, Je trouve ça formidable, mais non, le Front républicain, c'est formidable. Le Front républicain, ça n'a jamais marché. Alors, mmh. Ça peut marcher au deuxième tour. Ça a marché avec Chirac contre Jean-Marie Le Pen, parce que là, des gens de gauche ont dit, bon, on vote quand même pour Jacques Chirac, c'est notre adversaire depuis toujours, mais on vote pour lui parce que c'est quand même moins pire que Le Pen. Là, c'est tout à fait acceptable comme stratégie, mais pas au premier tour. Mmh. Voilà. Donc au premier tour, encore une fois, c'est un, c'est un désastre intellectuel et moral. Donc Bruno Le Maire qui a, rallié, euh, qui a rallié Macron immédiatement, après avoir dit, vous vous souvenez, ce que Bruno Le Maire disait de Macron. Oui, ça c'est c'était, le jeu politique. Hein. On, non, mais pendant la campagne... Mmh. Ouais, oh, ce type n'a aucune colonne vertébrale, il a, il a aucune valeur, il a aucun sens, il a, c'est il a pas, pas voilà. Pas la même chose. Mais et, et, voilà, et puis les types, bon, ils veulent un Marocain, ils se précipitent, c'est, c'est humain, je ne vais pas les critiquer. C'est, c'est, c'est la vie, c'est la vie politique. Mais enfin bon, c'est pas ce qu'ils disent aujourd'hui, n'a rien d'étonnant. Et donc Castex, c'est pareil. Bon, voilà. Donc si la droite veut exister, c'est pas avec ce type. Euh, la droite républicaine veut exister, c'est pas avec ce type de mauvais coup qu'elle y arrivera. Mais vous avez dit plusieurs fois, puisque
0: je vous suis à la trace, vous le savez, mon cher <rire> Luc. Euh, à plusieurs reprises que dans ouais. cette élection, euh, au fond, il faudrait que la droite se, se retrouve justement à oui. la fois un programme et une identité. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que dans le cadre des présidentielles, cette fois-ci, c'est complètement cuit non, Parce non. que si les deux droites sont, comme le dit Bruno Le Maire, totalement irréconciliables, est-ce qu'il y a un temps... Quelle de droite. Vous... Non, mais je c'est parle de... deux non, mais les deux droites à l'intérieur ouais. des Républicains. Mais non, il n'y a
1: pas deux droites à l'intérieur des Républicains. Il y a des gens qui vont chercher un Marocain il n'y a qu'une seule droite. Ce n'est pas parce que trois ou quatre types veulent un portefeuille qu'il y a deux droites. Enfin, ça c'est leur, leur leur vision c'est leur, leur manière de se déculpabiliser, il n'y a pas de droite. Alors, qu'il y ait des différences entre les souverainistes et les libéraux à l'intérieur de la droite, c'est vrai, mais ça ne les empêche pas au sein mmh. des LR, d'être réconciliés. Mmh. Ça a toujours été, c'était l'UDF et le RPR. mais quand il fallait voter, ils, volaient, ils votaient ensemble. Mmh. Non non, il n'y a pas de droite, n'est pas vrai. Mais, mais, mais c'est, vous... ça, ça c'est une blague, c'est, c'est encore une fois euh, nous avons trahi la droite habituelle, nous avons voulu un portefeuille ministériel, mmh. ça prouve qu'il y a de droite Non, ça prouve rien du tout, ça prouve simplement qu'il y a des ambitions de un
0: bémol parce que j'aime bien vous titillez. Euh, souvenez-vous qu'aussi à l'époque, il y avait un problème voqué, c'est-à-dire que ceux qui ont rejoint Macron oui. Ne voulait pas obéir à Vauquier. Mais il... c'est pas ça, il voulait un portefeuille, Guillaume, m'arrêter
1: savez... il, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, hier, là, Dany m'accusait moi aussi de vouloir un portefeuille. Moi, j'ai toujours été gaulliste, donc quand Chirac m'a proposé d'être un ministre, je trahissais personne. Je n'ai pas du Parti Socialiste mmh. ni de l'extrême droite, donc je, je trahissais personne.
0: Vauquier bon. ayant mis la main sur les Républicains, euh, ni Le Maire ni Philippe ne voulaient être les de Vauquier. Mais, c'est pas, mais c'est
1: pas ça, c'est la... ni Allez, Le Maire je... ni Philippe voulaient rester en marge. D'accord. Euh, Bruno Le Maire s'était complètement planté dans la primaire. Et c'était pour lui un moyen de revivre. Et d'ailleurs, il a fait, je, je le dis très honnêtement, il a que... fait du bon travail, il a fait du bon travail, comme ministre de, de Macron. Donc c'est, c'est pas le sujet. Je, je ne dis pas que ces gens font du mauvais travail, je dis simplement qu'ils ont, ils ont quitté leur famille politique et que ça, évidemment, ils se sentent coupables et qu'ils inventent un discours de légitimation pour arriver à,
0: <rire> à, à se regarder dans la glace. Euh, Dominique moisy vous le savez, est conseiller spécial de l'Institut Montaigne. C'est un homme qui connaît très bien la géopolitique. Et je lis donc dans les échos de ce matin, deux siècles après la mort de Napoléon, je rappelle que le président de la République ira aux Invalides donc mercredi, la France continue de rêver qu'elle est une grande puissance mondiale, nostalgie d'un passé révolu qui l'entraîne parfois sur un terrain diplomatique et politique dangereux. Deux points de vue donnés donc par Dominique Moisy et je sais que vous allez enchaîner. Et je rappelle que Radio Classique va consacrer c'est normal donc une semaine entière donc à, 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 à l'Empire et en tout cas à la carrière de Napoléon car ça n'a pas été simplement l'Empire. Voici ce qu'il déclarait. J'ai refermé le gouffre anarchique, il parle de la Révolution, et débrouillé le chaos. J'ai ennobli les peuples et raffermi les rois. J'ai excité toutes les émulations, récompensé tous les mérites et reculé les limites de la gloire. Et voici ce qu'ajoute Moïse. Au final, pourtant, le bilan géopolitique de Napoléon est globalement négatif. L'empereur a affaibli la France et renforcé ses adversaires. C'est un débat. Qui Ça fait le discours des de années.
1: Macron, on est dans le, en même temps, et Dominique a raison, Dominique Moïse a raison. Euh, si... c'est, on peut dire que c'est un débat qui a eu lieu chez les
0: historiens depuis très longtemps. Bien sûr, hein. mais tu l'arbes d'un côté, normal. le roi La Ladurie de l'autre. Ils n'ont pas du
1: tout le même point de vue. Évidemment, parce que le roi La Ladurie a fait une étude extrêmement intéressante sur la population française euh, en, 99, quand, en 1799, mm-hmm. pendant quand Napoléon ouais, euh, se, se, se fait consul lui-même, si je puis dire, le coup d'état du 18 Brumaire, et puis en 1821 quand il meurt. Et donc c'est une véritable saignée. Euh, pour la première fois dans l'histoire moderne, c'est la population française a diminué. Et donc, c'est ce que montre le roi Ladurie. Et donc, si, si je voulais faire le discours de Macron euh, dans le, la rubrique en même temps, c'est très facile à faire. De 1799 à 1804, à part l'épisode malgré tout fâcheux du rétablissement de l'esclavage en 1802 en gros c'est extrêmement positif c'est-à-dire que euh, quand en 99 quand il revient de la victoire contre l'Autriche il est applaudi par tous les français c'est alors ça qui va lui donner les ailes pour le fameux coup d'état du 18 brumaire le 13 décembre 99 si mes souvenirs sont bons euh, j'ai pas revérifié ça mais enfin notre ami Ferrand corrigera si j'ai dit une bêtise mais ça doit être à peu près ça et donc il est applaudi par les français parce que c'est paradoxalement l'homme de la paix et puis après, il va rétablir la paix à l'intérieur, notamment de manière extrêmement violente. Il fait fusiller des choix, etc. Mais il rétablit quand même la paix à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est la fin de la Révolution française. Et puis après, il va en effet créer j'ai toutes sortes d'institutions
0: anarchiques. Mais il a
1: raison. C'est vrai. Ça, c'est Napoléon. Qui et parle, donc, hein. si Napoléon s'était était mort en 1804, je serais le premier à dire à part le rétablissement de l'esclavage, qui est quand même un truc assez atroce, bon, et qui pose une question qui est très intéressante. C'est la question de savoir si on a le droit ou pas de juger. À partir du présent des phénomènes anciens. Moi, je prétends ah, que non seulement on a le droit, mais on a le devoir de ben, le faire.
0: Ben, pardonnez-moi, mais ouais. euh, c'est exactement comme en étudiant une histoire ce qu'on nous a appris. Ben, on a raison, et c'est l'honneur. Si l'histoire est figée, c'est c'est notre
1: honneur de dire que c'est un scandale d'avoir refusé si longtemps le droit de vote aux femmes, mm. ou que l'esclavage est un scandale. Bien sûr, non seulement on a le droit, mais on a le devoir de juger le passé au nom du présent. Mm. Hein, c'est ce que disait Max Weber, c'est ce que dit Habermas. C'est, c'est, c'est précisément notre devoir de nous retourner sur notre propre tradition avec un regard critique. Donc Prétendre qu'on n'a pas le droit de juger le passé oui. au nom du présent est idiot. Bon. C'est au contraire un devoir moral.
0: Vous nous 18... vous avez laissé en 1804.
1: En 1804. Alors, ce qui va se passer après 18, Alors, là, entre 99 et 1804, en plus, c'est le grand réformateur. C'est la Banque de France, c'est le rétablissement des comptes publics, c'est la création du Conseil d'État, la création des lycées. Bon, ils existaient avant, hein, sous d'autres noms, mais enfin, euh, ça s'appelait les écoles centrales qui avaient, qui avaient remplacé les collèges royaux en, en 1795 déjà. Mais enfin, bon, c'est lui qui va donner le nom de lycée à nos établissements scolaires. En enfin, France, je le dis, il y en a que 16. Évidemment, mmh. c'est pour les garçons, pas pour les filles. Mais enfin, bon. Ça, c'est l'époque. Mais à partir de 1804, il va reprendre la guerre contre ce qu'on appelle la deuxième coalition. Comme vous le savez, c'est mmh. l'Autriche, la Turquie, l'Angleterre, etc. La Naples, etc. Bon. Et là, et là, ça va être le plus grand meurtrier de l'histoire de France. Faut quand même le dire. On va avoir pratiquement un million de morts dans les guerres napoléoniennes qui sont des boucheries absolument abominables. Et il va laisser, au, au final, la, la France exangue. Voilà. et c'est ce que montre le roi Ladurie et là-dessus, moi si j'étais à la place d'Emmanuel Macron pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques bon, et je me prends pas pour lui, fort heureusement mais si j'étais à sa place, je trouve que son honneur serait de dire, voilà c'est en effet un personnage célèbre de l'histoire de France, je ne peux pas ne pas en dire un mot, mais je laisse aux historiens le soin aux historiens, aux philosophes d'ailleurs aussi le soin de faire le partage entre ce qu'il a apporté à la France, en mm-hmm. effet entre 90 et 1804, il apporte beaucoup de choses. C'est le plus grand réformateur de l'histoire de France. Je vais pas dire le contraire, c'est vrai. Mais après, c'est le plus grand meurtrier de l'histoire de France. Et dans des conditions... En plus, c'est le plus grand mégalo. Enfin, il se couronne lui-même, il invente un saint Napoléon qui n'existe pas pour se trouver un, un ancêtre. Enfin, il, est, il devient le plus grand barjot mégalomane de l'histoire de l'humanité. Enfin, non, il y en a quelques autres. Il y a Hitler et Staline, mais enfin, c'est pratiquement à ce niveau-là. Et donc, euh, voilà, quand on célèbre Napoléon et qu'on est chef d'État, malgré tout, c'est un hommage qu'on lui rend. Et donc, je pense que même si on pratique-le en même temps, c'est tout de même extrêmement douloureux. Moïse, en Moïse. plus, son au rapport aux femmes, c'est pas simplement l'esclavage, mais aussi le rapport aux femmes qui est abominable. Bon, Et donc, c'est c'est, c'est l'homme de la mort, encore une fois, c'est le plus grand meurtrier de l'histoire Vous l'avez déjà dit trois fois. Oui, mais il... c'est, c'est pas... Je veux dire, ah, on, on va entendre on, le on... contraire cinquante fois, donc
0: faut non, bien que je Non, mais non, non, mais on, on converse. C'est non, on ne renverse
1: pas. Vous m'agressez
0: de manière sauvage. Je... <rire> je
1: il rigole, rigole tellement, tellement il n'y croit pas. C'est effrayant.
0: Les <rire> vient... on
1: a le droit de rire aussi. Bon, non, mais ça non, pas non, Ce que je voulais
0: simplement dire, c'est que le monde politique, puisque vous savez que c'est une revisitation l'histoire, est toujours très divisée. Vous avez des gens comme Nicolas Sarkozy ou Dominique de Villepin, très très c'est, proches c'est, c'est. d'un romantisme napoléonien. D'autres bon, comme Jospin, euh, d'autres comme Jospin qui ont toujours été extrêmement critiques. Alors c'est une sorte c'est de césure droite gauche. Euh, et puis, il y a un, un sentiment national autour de Napoléon qui existe et qui ne repose pas forcément sur les arguments. Non,
1: il n'y a pas ça. Il y, y a le fait que dans une stratégie politique, moi, si j'étais le conseiller de, d'Emmanuel Macron... Vous l'avez je, dit trois fois, dirais, c'est pas non, le cas. Vous l'arrêtez non, pas. Non, Je n'ai rien de dit. dit, je n'ai pas le dit encore. Et puis, a, arrêtez de me couper la parole bêtement. Si j'étais le conseiller d'Emmanuel Macron... Non, c'est bête. Si j'étais le conseiller d'Emmanuel Macron, je lui dirais, que... évidemment, faites un discours sur Napoléon, bien sûr. Pourquoi Parce que dans une stratégie de, de, de conquête présidentielle par la droite, euh, malgré tout mmh. Napoléon est plus apprécié à droite qu'à gauche, et donc sur la sécurité je tiendrai un discours de, mmh. euh, de, de droite, sur, la, sur le, la, 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 le PACA je, je, je ferai la même chose que ce qu'il a fait, sur Napoléon je tiendrai un discours, voilà et donc c'est, 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 c'est normal et, et je, je, je lui ferai ce, ce conseil maintenant, moi ça me, ça me désole parce que je pense que c'est aux historiens, c'est aux profs d'histoire comme, comme vous avez été, de dire euh, voilà, il y, a, mmh. il y a un bilan qui est relativement positif ou même parfois très positif entre 99 et 1804 et puis après c'est quand même le désastre absolu
0: voilà, d'où la, le papier de Moïse sur euh, l'état justement euh, de la gloire française aujourd'hui, qu'il fait remonter à, 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 à ce que fut justement la fin de l'Empire. Vous retirez bêtement et vous aurez le droit à une bise.
1: Ah, c'est vraiment... <rire> mais c'est mais vraiment... ça y est, il est vexé. Non, mais vous, en fait, vous, 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 vous je vous en, en fais cadeau. cadeau.
0: Je, voilà, voilà c'est bon, gentil. Et on continue ou c'est fini Non plus. mais si vous voulez, vous venez de monopoliser l'antenne avec ce flamboyant C'est flamboyant L'antenne, enfin je, je... <rire> On a le droit de vous présenter ou vous, vous avez... Voilà <rire> Autrement, je raconte ce que vous avez bu hier soir. 8h50. <rire> Il est Moi, je fais ma
1: semaine.